0: bedenimiz. Eğrisiyle, doğrusuyla kadın sağlığı. Dermak Saraç ve Deniz
1: Koloğlu hazırlıyor ve sunuyor. Herkese merhaba. Bizim bedenimiz podcastimizin ...sekizinci bölümüyle bir aradayız. Ben Irmak Saraç. Ben Deniz Koloğlu. Aslı Karataş da şiddet... ...kadına yönelik şiddet, erkek şiddetinin... ...hukuki boyutuyla... ...bir aradayız tekrar. Aslı merhaba tekrar.
0: Merhaba. Merhaba Aslı. Şöyle, bu şiddetle ilgili dördüncü bölümümüz olacak... Daha önce de Münevver Hacıoğlu Yıldırım'la e, görüşmüştük. Bir psikiyatrist kendisi. Şiddetin psikolojik boyutunu ele almaya çalışmıştık. E, bir de Irmak şeyi söyleyebilir miyiz? Biz neden şiddeti konuşuyoruz kadın sağlığı programında? Onu bir kısaca bize hatırlatır mısın dinleyicilerimize? Neden şiddeti konuşuyoruz?
1: Çünkü aslında kadına yönelik erkek şiddeti bir halk sağlığı sorunu bizim Programımıza hem de toplumsal cinsiyet temelli hem de halk sağlığı temelinde konuşuyoruz kadın sağlığını. O yüzden de bunu konuşmamamız olmazdı
0: aslında. Hukuki boyutunu niye konuşuyoruz? Çünkü kapsamlı bir şekilde ele almak istiyoruz. Bütüncül yaklaşımdan kastettiğimiz buydu en başta programı tanıtırken. Aslında bu yüzden konuğumuz. Çünkü birbirine tamamen bağlı hikayelerde. Yani şiddeti önlemediğimiz müddetçe psikolojik boyutundan da konuşmak zorunda kalacağız. E, hukukta da bu anlamda caydırıcı niteliğe sahip. İşte bunun niye caydıramadığını da konuşacağız. <gülüyor> Türkiye hukukunun uygulaması ve yani bütün kapsamıyla. Aslında geçen programda biz niyetimiz yoktu ama çok güzel bir İstanbul Sözleşmesi girişi yaptık. Ona devam edeceğiz bu programda. Onun dışında aile, ev içi şiddetin tanımını yapmaya çalıştık birlikte. Yani sen zaten yaptın, biz çanak tutmaya çalıştık. Erkek şiddet, eril şiddet bunu konuştuk. Ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle bağlantısını çok güzel anlattın bize. Ve de erkek şiddetin türlerine bir girizgah yaptık. Yine hukuksal tarifiyle. Ve bir şekilde... Çok önemli bir ben kişisel olarak mağdur dememeyi öğrendim. Geçen hafta şiddet mağduru değil, şiddete maruz kalan insanlar. Doğru mu Aslı?
2: Kesinlikle öyle.
0: Pardon burada bir araya girebilir miyim? Şimdi feminist bellek podcast
1: serisinde de kadın yönelik şiddetle ilgili bir bölüm var. Orada Gülsün konuşuyor Morçatı'dan ve şöyle bir şeyden bahsediyor. Kadınların hiçbir zaman mağdur olmadığı, kadınların mağdur oldukları, edilgen oldukları için değil sadece kadın oldukları için aslında şiddete maruz kaldıklarını. Tam tersi bu şiddetle yaşama yollarını, şiddetle olduğu ortamda yaşama yollarını buldukları için aslında tam tersi güçlü olduklarını, güçlü oldukları içinde şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Bu çok hoşuma gitti benim. Mağdur demiyoruz, şiddete maruz kalan kişi diyoruz ama bir yandan da şiddete maruz kalmasının nedeni kadın olması olduğunu belirtmek istedim sadece araya girip.
2: Çok çok güzel söyledin. Ben de buradan alıp şuna getirmek isterim. Aslında kadına yönelik şiddetin arttığı vakaların Kadının işe başladığı, para kazandığı, boşanmak istediği, itiraz ettiği, özgürleşmek istediği, içinde bulunduğu tutsak kalden hallerde arttığını görüyoruz. O şiddet vakalarının raporlandığı sebeplerde aslında bunlara rastlamak mümkün. Dolayısıyla tam aksine yani kadının e, aciz olmasından değil, güçlü olmasından mütevellit maruz kaldığı bir şey söz konusu.
0: Burada da erkeklik krizine belki değinmekte fayda olur. Başka zamanlarda, belki başka podcastlerde burada zorlamayalım konuyu. Evet. Ama evet güçlendikçe birileri de bundan rahatsız olmakta zihniyet olarak. Feride Acar'ın, ben de bir nota almıştım. Onu hatırlatmak istiyorum. Öncelikle diyor ki kadınlar... İlişkinin değil, şiddetin bitmesini isterler. Bu da söylediğin şeye ırmak herhalde bağlanıyor. Ve bir cümlesi var. Kadınlara uygulanan şiddet, kadınlara kadın oldukları için uygulanan şiddettir. Kadınlara kadın olmaya ilişki bir takım beklentiler, değerler ve roller yüklendiği için kadınların katlandığı şiddettir. Çok acayip bir şey gerçekten. Dolayısıyla biri şiddet gördüğünde, şiddete maruz kaldığında Nasıl, niye oradan çıkamıyor diye ötekileştirmeden önce arka planını okuyabilmek, empati kurabilmek lazım diye burada noktaya koyalım. Şeyi sormak istiyorum Aslı, daha önceki bir söyleşinde rastlamıştım. Bu şiddete maruz kalan insanların duygu durumlarının yargı sürecine etkileri, bu ne demek diyecek belki dinleyicilerimiz? Bir mesela demişsin ki sen bir tecavüz vakasında... Mesela kadında iradeyle bedenin çatışması sendromu olabiliyor. Mesela buradan alıp bir
2: konuyu açabilir miyiz? Tabii seve seve. Şimdi bunu konuşmadan önce biraz onayı konuşmak isterim aslında. Çünkü hani irade dediğimiz şey aslında onay vermekle çok bağlantılı bir konu. Malum onay varsa bu bir cinsel ilişkidir. Onay yoksa bir cinsel saldırıdır. O, oradaki kritik nokta onay. Ve onayla alakalı gerçekten aydınlatılması gereken çok başlık var bir tanesi onay tek seferliktir bir kez verilir ama dün akşam yapmıştık gibi bir onay olmaz İkincisi her an geri alınabilir yani bir noktada işte başladık ama onu işte, sevişmeye onay vermiştin ama değil. hayırdan sonraki her hamle şiddettir üçüncüsü herkese karşı geçerlidir yani benim karım yine de bana da mı onay biz kaç yıllık sevgiliyiz bana da mı onay evet herkese geçerli Dördüncüsü açık ve nettir. Yani sessiz kalmak, itiraz etmemek, hayır dememek onay anlamına gelmez. Açık, net bir evet olması gerekir. Bu noktaları böyle bir, daha çok duyuyoruz aslında. Yine böyle ben tekrar etmekte fayda görüyorum. Ama beşinci konuyu biraz daha az duyuyoruz. Oradaki o bedensel tepkilerle iradenin Gerçekte ne olduğu noktası biraz muğlak kalıyor. Özellikle ergen ilişkilerinde bunu çok görüyoruz. Irmak benden daha iyi açıklayacaktır o anatomik tepkileri, genital ıslanmaları vesaire. Dolayısıyla bir, bir noktada sanki o ilişkiye onay veriyormuş gibi bir sinyal veriyor beden. Ama aslında bedenin acı çekmemek için, canı yanmamak için salgıladığı, yanmaması için salgıladığı irade dışı sıvılar onay anlamına gelmez. Aslında oradaki maruz kalanın da kuşkuya düştüğü yer burası. Acaba ben de mi istedim, ben onay verdim mi acaba? Çünkü böyle şeyler oldu bedenimde. Dolayısıyla bedenle iradenin çakıştığı noktada esas alınacak kısım irade. E, zihnimiz. Ya yani ben ne, e, hayır dedim. Yani bir de şunu da çok görüyoruz. Yine aslında e, ergen ilişkilerde daha sık görüyoruz, daha genç yaşta. Aslında... Zihnen istiyor ya da işte zihnen de demeyeyim böyle bir fikren. Istiyor. fikren istiyor evet ama işte ne bileyim evlenmeden olmaması gerektiğini düşünüyor vesaire. E, ve hayır diyor şimdi oradaki ona inşasını sağlamak çok daha kolay. Dolayısıyla işte biz zaten birbirimize çok karşıydık zaten evlenmeyecek miyiz bak zaten sen de istiyorsun. İşte bunların hepsi onayı inşa etmek ve onayı inşa etmek de bir cinsel şiddet. E, hayır hayırdır. O hayırı evet'e çevirmek için kurulan her cümle, yapılan her manipülasyon aslında bir cinsel şiddet girişimidir. O işte irade beden çatışması ve ilgili kastettiğimde tam burasıydı aslında.
1: Ee, şöyle de oluyor aslı değil mi? Mesela tecavüz esnasında da aslında bir takım uyarılma olabilir. Hatta haf- ya Yani hiç daha şimdiye kadar orgazm duymadım ama haz olabilir ve kadınlar ekstra suçlu hissediyorlar kendilerini. Böyle bir şeyin ortasında bunları yaşadıkları için de kendileriyle çeliştiklerini düşünüp çok da ciddi suçluk hissettikleri olabiliyor. Ama bunlar çok bir yandan fiziksel tepkiler. Klitorisi uyardığında uyarılır yani aslında. Bakarsan bu senin bir şey arzuladığın anlamına da gelmek zorunda değil. Her zaman da arzuyla olmak zorunda da değil. Dolayısıyla da istek dışı da ortaya çıkabiliyor bunlar.
2: Kesinlikle öyle. Hem dediğim gibi maruz kalanın kendini suçlu hissettiği ve kuşkuya düştüğü bir an oluyor. Hem de failin kullandığı bir argüman oluyor. Sen de istemiştin. Yani bu bir tecavüz değil, Sen de istemiştin üzerinden bunu bu malzeme edebiliyor. Ama hani bu, bu, bu ayrımın farkında olmak lazım. O hayrın eve çevrildiği anlar, onay inşası dediğimiz yer aslında cinsel şiddet.
0: Bir ortaya bir soru sormak istiyorum. Acaba Türk yargı sistemine hiç böyle bir örnek düşmüş müdür? Yurt dışında var tezahürleri de. İki tarafında onaylı bir şekilde yani rızasıyla cinsel birleşme yaşıyorlar. Ve taraflardan biri erkek olması gerekiyor. Prezervatifi sormadan çıkarıyor. Ve kadının bundan haberi olmuyor, sonra öğreniyor. Bazen belki de yine bir ona inşası oluyor falan. Hani bunun bir cinsel suç olduğu kabul edildiği ülkeler var. Yanlış mı biliyorum Aslı senin bilgin var mı bu konuda? Doğru Singapur
2: bildiğim kadarıyla bunu Stelting adı altında bir suç olarak tanımladı. Türkiye'de böyle bir cinsel suç yok. Ama Türkiye'de şu var, eğer cinsel yolla aktarılabilen bir hastalığın varsa... Ve böyle bir insansan ve prezervatifle ilişkideyseniz ve onay almadan prezervatif çıkarttıysan kasten yaralamaya teşebbüs etmiş oluyorsun. Hatta gerçekten aktardıysan da yaralama suçunu işlemiş oluyorsun. Dolayısıyla o bağlamda değerlendirilen bir suç başlığı var. Onun dışında Türk hukuku cinsel suça... Rıza bağlamında bakıyor. Yani rıza vermiştin ilişkiye. Dolayısıyla korunmaya rıza vermek noktasında özellikle gebelik kısmına bu bağlamda bakmıyor. Yani hiçbir korunma zaten %100 değildir. Dolayısıyla hani sen zaten ilişkiye rıza gösterdiysen bu ihtimalle de rıza gösterdin. Kaldı ki bu gebelik şey olarak
1: da kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Kadın şiddet döngüsünden çıkabileceği sırada atıyorum çocuklar büyüdü mesela işte iş buldu vesaire... Tam o sırada tekrar gebe bırakmak gibi de e, o döngüden çıkamaması için kadının erkekler tarafından kullanılan da bir yöntem olabiliyor.
2: Tabii zaten kotajda da rıza lazım evliyse. Evet. Dolayısıyla apayrı bir cinsel şiddet alanı muhakkak ki. Şu,
0: şey Irmak şöyle bir sorun vardı sen onu hatırlatayım mı? Mesela çocuklardan biri kız çocuğumuz 15 yaşında, oğlan çocuğu 16 ya da 17 yaşında. Yani ikisi de eşit değil. Onların Cinsel ilişkisi ya da birinin birini zorlaması, eşitsizlik öyle bir sorun vardı yanlış mı hatırlıyorum? E, şöyle e, aslında
1: hani bu TCK'da bildiğim kadarıyla cinselliğin yasak olduğu bir yaş var. Yani belli bir yaşın altında cinsellik yaşanıyorsa bu suç mu diye soracağım. Evet 18 yaşın
2: altındaki cinsel ilişki suç.
1: Bu aslında yaştaş olanlar için de suç değil mi? İkisi de 18 yaş altındaysa bu da bir suç kapsamında oluyor mu?
2: Evet akranlar arasında da suç. Sadece şöyle bir ayrım var. Eğer 15, 16, 17 yaşındaki çocuklar bakımından, onlar da kanunen çocuk aslında ama hani tıbbemdiğim ergen, orada bir onay noktası var. Yani eğer onay varsa bu suç çocuğun cinsel isimarı değil, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunu oluşturuyor. Şikayete bağlı bir suç, cezası daha hafif ve failin çocuk olması suçun işlendiği gerçeğini değiştirmiyor sadece sanık olarak değil suça sürüklenen çocuk kapsamında bir cezaen fazla söz konusu. Ve orada da bir acayiplik var. Yani hani tabii ki o olan çocuk e, fail, Kız çocuk suça maruz kalan olarak değerlendiriliyor. Yani oradaki rıza konusu tabii ki yine suistimal ediliyor. Yani hani onaya dayalı olsa bile sonra çocuk ailesinden korkuyor, zorlaydı diyor vesaire. E, Suiistimale açık bir yanı var.
1: Erkek 18 yaşından büyükse o da bir suç ama o zaman ...gene reşit olmayan kişi cinsel ilişkiye girmek eğer rıza varsa değilse... Evet. ...değilse o zaman zaten tecavüze giriyor değil
2: mi? Cinsel istismara giriyor. Yani çocuklarsa suçun maruz kalanı bu cinsel saldırı değil cinsel istismar suçu. Daha ağır bir cezası var.
1: 15 yaş altı değil yani o zaman cinsel istismar demek için. Sanki öyle bir şey hatırladım da o yüzden sordum.
2: Ya şöyle bir değişiklik oldu 2016'da. Aslında 2015'te önce bir anayasa mahkemesi kararıyla resmi nikah olmaksızın dini nikah yapılmasını suç sayan madde iptal edildi. 2015'ten önce eğer din görevlisi dini nikah yapmadan önce evlilik cüzdanını görmeden nikah kıyıyorsa suç işlemiş oluyordu. Nikah kayan taraflar, taraflar da suç işlemiş oluyordu. Cezasını da infaz edilmemesi için nikah kıymaları gerekiyordu. Giden nikah kıyarlarsa ceza infaz edilmiyordu. Yani çok açık bir şekilde resmi nikahı teşvik eden bir düzenleme. Yani gidip de İmam nikah kıyanları hapse atan bir düzenleme değil. giden resmi nikah diyor. Çünkü resmî nikah kıymanın koşulları var. 18 yaşından küçüklerle evlenemezsin gibi temel bir mantığa dayanıyor. Ve işte evlendiğin kişiye ne fakat ödersin, boşanırsan, mirasçı olur senin, çocuklarda velayet hakkı olur. Yani temel medeni kanun düzenlemeleri. 2015'te bunu kaldırdılar ve şöyle bir argüman sundular. Dediler ki sonuçta işte tabii ki muhafaza kesin dedi işte biz imam nikahla evleneceğiz, resmî nikahla evlenmek zorunda mıyız? Siz hiç nikahsız birlikte yaşıyorsunuz, kimse size bir şey demiyor da biz niye evlenme, bizim niye resmî nikah zorluyorsunuz gibi. Sanki çok liberal bir yerden konuşuyorlarmış esas niyet. Çocuk aşkı sanayle evlenip Evlilik adı altında istismar edip onları işte mirastan, nefakadan mahrum etmek değilmiş gibi. Sonra bu geçti işte Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. 2016'da da şunu yaptılar. TCK 103 işte sonrasında platformu falan kuruldu bunu savunan. Çocuğun cinsel istismar maddesi. 12-15, 15-18 diye iki ayrı e, yaş aralığı kuruldu. Ve normalde bu suçun 15 yaşından küçük bir çocuğa işlenmesi halinde ceza... ...15 yıldan az olamaz gibi bir düzenleme vardı. 15-18 yıl gibi bir yıl değişiyor. Şimdi üçte 2 arttırılır, öyle olur böyle olur. Ya yani böyle üst hadden, en üst hadden ceza verilir. 15 yaşından küçüğe işlenirse bu suç... ...en üst hadden ceza verilir idi. 2016'da yaptıkları düzenlemeyle... ...bu 15 yaşı 12'ye düşürdüler. Yani 12 yaşından aşağı bir çocuğa... ...küçük bir çocuğa işlenmesi halinde... ...en üst hadden ceza alır. 12-15 yaş aralığında işlenmesi halinde... Daha az ceza alır hale getirdiler. Yani düzenlemenin gidişatı tam da kronolojik olarak baktığında neye hizmet ettiği malum. Bunu da şöyle açıkladılar işte. Sonuçta 12-15 yaşında o evlilik adı altında istismar edilen çocuklar kocasız kalıyor. Çocuk doğuruyorlar, çocukları babasız kalıyor. Senelerce 15 yıl, 18 yıl hapis yatıyorlar. Biz bu insanları hapisten çıkaralım. Çocuklar babasız kalması gibi. Korkunç bir propagandayla hani demediler ki işte o nikahları kıyan imamları da atalım. Gidelim peşlerine düşelim. Bu çocukları kimisi ismar ediyor demek ki ne? Madem bir kez yapılmış o yüzden biz de çıkaralım bunları yaşasınlar. Mağduriyetler doğmasın gibi bir acayip oldu. O yüzden 12-15 kaba karışıklığı buradan doğuyor olabilir.
1: Evet. Küçücük çocuk kız çocukları gebe kalsın doğursun sonra da onların babalarının peşine düşmeyelim oldu aslında.
0: Aynen öyle oldu. Ben sanki hiç böyle şeyler olmuyormuş gibi bu memlekette şöyle bir soru sormak istiyorum. Tehdit alan ve şiddete maruz kalan bir kişinin hukuki hakları nedir, o kişi ne yapmalıdır diye kabaca nasıl anlatabiliriz bu programa sığdırmak suretiyle asıl?
2: Şöyle, 6.284'e dayalı koruma kararı alması gerekir. Bunun için de en yakın karakola gider, belki tehdit alıyor. Varsa elinde delilleri gösterir, i̇şte cep telefonundan mesaj attı. Beni aradı, yanımda da arkadaşım vardı, onu dinledi, duydu. İşte neyse delili, işte evimizde kamera vardı, o da kaydı, bu da tehdit ediliyorum. O yüzden evime gelemesin bana yaklaşamatsın diye e, talepte bulunur e, ve onu takip eder. Bunun için bulunduğu ildeki baronun Kadın Hakları Merkezi'ne başvurmasını öneririm. Kadın Hakları Merkezi'ne çalışan bir avukatla birlikte bu şikayette bulunmak her zaman için daha iyi olacaktır. Eğer maddi imkanı el vermiyorsa da işte adli yardım vesaire Adli yardım da değil gerçi bu medeni bir davsiyo olmadığı için Kadın Hakları Merkezi o anlamda daha iyi olur. Ki işte gerçekten o karar takip edilsin. İşte 3 ay değil hakikaten 6 ay verilsin. Gerektiğinde uzatılabilsin vesaire gibi. O merkezlerden destek almayı tavsiye ederim ve karakolda şikayetçi olmayı tavsiye ederim. Koruma kararı almak en doğrusu. Ha sonrasında tabii ki yani koruma kararı almak başka bir şey. Savcılıkta şikayetçi olmak başka bir şey. İkisi de eş zamanlı yapılır. Yani hiçbir zaman zaten sadece koruma kararı alıp talep eden, geçen diye bir durum olmaz. Aynı zamanda savcılıkta da şikayetçi olup soruşturma açılmasını talep etmek gerekir. Bu soruşturma, kovuşturma, işte kuvvetli şüphe kısmını geçen programda uzun uzun anlatmıştım. O süreç öyle yürür hani an. Orada delil aranır mahkumiyet hükmü kurulması için vesaire Ama koruma kararında beyanın yeterli olması gerekir. Dolayısıyla önereceğim bu olur.
1: Bir şey sorabilir miyim? Emniyet yani kollukta kadın yönelik şiddet birimleri diye birimler var değil mi? Olması gerekiyor. Yani 6284 galiba onun da dayanağı ama.
2: Yani şöyle şönimler var şiddet önleme merkezleri. Aslında şönimlerde de gidip şikayetçi olabilirsiniz. Şönimlerde şikayetçi olduğunuz zaman kamera kaydıyla şikayetçinizin alınması, dolayısıyla işte bir dahaki sefere o kaydın dinlenmesi İkinci travma yaşatılmaması gibi durumlar söz konusu olur. Ya da işte şönümlerde sizin ifadenizi alırken aynı zamanda işte şüphelinin de ifadesi alınıyorsa başka kapılardan girer çıkarsınız. Bir arada olmazsınız. yani teoride olması gereken düzenlemler bunu söyler. Dolayısıyla şönümlerden de tabii ki bu desteği almak için başvurabilirsiniz.
1: Yani şey diye duydum da asayişin içinde de kadın yönelik şiddet birimleri var. Aslında karakollarda da olması gerekiyormuş ama karakola sorduğunda genelde bizde yok. <gülüyor> diye bir cevap ben, alabiliyor musun? Ben de hiç
2: görmedim açıkçası. <gülüyor> ben hani benim bilgi eksikliğim diyeceğim ama hani olmamasından mütevellit.
1: <gülüyor> belki merkez ya da görün, görünürde bir şey vardı da işlevsel de değildir belki. Hani kanunen yani hani kanunda varsa belki kurulmak falan gibi bilmiyorum.
2: <gülüyor> evet yani şöyle mesela kanunda daha doğrusu İstanbul Sözleşmesinin bir cinsel şiddet tatlım mecburiyeti de var. Öyle bir yükümlülük de yüklüyor taraf devletlere ne yazık ki biz artık de değiliz. Orada da 24 saat ulaşılabilecek bir kamu, yani kamunun operat dediğim bir telefon attı. işte alo bilmem kaç cinsel şiddet hattı olmalı. Öyle bir şey de yok. Kurulmadı hiç. Onun yerine kadesi yaptık. O da işte aynı sayılır falan gibi bir şeyler söylemişlerdi. Dolayısıyla hani, evet bazı olması gereken şeyler yazıyor ama tiilen hepsinin uygulandığını görmüyoruz.
0: Bir küçük de bilgi hatırlatmak istiyorum. İlk programlarda konuşmuştuk aslı. Senleyken de bir hatırlatalım dinleyicilerimize. 2018'de gerçekleştirilmiş Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin izlenmesi projesi kapsamında belirlenen bir veri şu. toplam Türkiye'de 144 kadın sığınma evi varmış ve 2018 tekrar hatırlatayım. Şiddet yani şönimlerse toplam 79 ilde hizmet vermekteymiş. Yani bazı illerimize gerek yok herhalde. Şiddet uygulanmıyor orada.
2: Bir de orada il merkezlerinde var mesela. Hani sen il merkezine 50 kilometre uzakta bir ilçedeysen erişebileceğin bir yerde değil. Evet.
0: Biraz önce de bahsettik aslında kadınların kendi bedenlerinde olan durumlara, reaksiyonlara karşı yabancı olması. Zaten bu programın ana gayelerinden biri de kadının kendi vücuduyla ilişkisini, bağını kuvvetlendirmesi aslında bilgi yoluyla ve dayanışma yoluyla. Sen de söylemişsin, Sebuka 2019'da blogda yazmışsın, yaşanan durumun adını koyabilmek onunla mücadele etmede çok önemli bir araç haline gelebilir demişsin Aslı. Burada da şunu sormak istiyorum, cevabını bildiğimiz bir şey ama dinleyicilerimize aktarmak için. Kadınların şiddetin türlerine dair bilgili olması, kendi bedensel süreçlerine ve cinselliğine dair bilgi sahibi olması, bir sorunla karşılaştıklarında destek alacaklarına dair güven duymaları hem duygusal anlamda hem de hukuki süreç anlamında Onlara nasıl avantajlar sağlar diyeceğim.
2: Ya hareket etme aslında, ayak kalkma başla. Yani ilk evime bu. Önce yaşadığımız için adını koyabilmeliyiz ki mücadele edebilelim gerçekten. Ya, o kadar çok mesaj aldım ki bu flor şiddeti panellerini yaparken liselerle ve üniversitelerle yapıyorum. O panellerden sonra böyle ay benim yaşadığım şiddetmiş. Ya, geç, bir önceki erkek arkadaşım ne kadar toksik biriymiş. Ben e, bu anlattıklarınızdan sonra çok şiddetli olduğum, bir ilişkide olduğumu fark ettim demeye başladılar. Çünkü böyle bir şey hali var. İlişki yaşamı o kadar yanlış öğreniyoruz ki her vesileyle yani işte Hollywood'dan da, Yeşilçam'dan da, ne bileyim aşk romanlarından da bütün o toksik tavırları böyle tutkulu bir aşk, çok romantik bir pratikmiş gibi anlatıyorlar, gösteriyorlar. Etrafımızda da öyle örnekler görüyoruz. Erkek cin, öyle olduğu gibi bir normal yerleşiyor kafaya. Dolayısıyla içinde bulunduğun Durumun bir şiddet olduğunu farkına bile varmıyorsun ki itiraz edesin. Yani bırak hukuki yollara başvurmayı, doğrudan ilişkinin içinden çıkmak için, bu ilişkiyi bitirmek için bir veri arıyorsun. Böyle şey gibi geliyor çünkü. Yani şiddet dediğin işte tokattır, yumluktur falan, saç çekmedir, falan gibi böyle. Halbuki seni hayattan izole etmek, bütün işte ne bileyim sosyal medya şifrelerini eline geçirmek, hiçbir arkadaşınla görüşmene izin vermemek, ne giydiğine karışmak ne bileyim çalışmana izin vermemek, maaşına el koymak, bunların hepsi şiddet. Ve boğulmuş hissediyorsun o ilişkide. Ama ne yapıyor ki? Hani boşanmak istesem ne yapıyor Beni aldatmadı, ne bileyim işte dövmedi. Yani ne var ortada sebep yok gibi bir yerde oluyor. Kadına da sürekli zaten idare etmesi öğretildiği için. Hani derler içkisi yok, kumarı yok, tamam daha ne olsun gibi bir yerde. Dolayısıyla harekete geçme ihtiyacı veriyor ve bunu konuştukça Başkalarının da ne kadar sık başına geldiğini anlıyorsun. O da bunu konuşma cesaretini artırıyor Aslında dayanışma kısmı biraz da burası. Bunu görünür kıldıkça hukuki düzenlemelerde yer almasını da mümkün kılmak neticesine varacağız. Nitekim 6284 buna gayet kapsamlı yer veriyor. Kadın örgütleri sayesinde. Daha böyle ayrıntılı bir düzenleme içeriyor. Umuyorum ki hem içtihatla hem işte gerçekten mevzuatla TCK'nın içine de bir noktada girecek. medeni Hanı'na da bir noktada girecek. Ve bu bu Terminoloji oluşturmak, bu veriyi oluşturmak hukuk metinlerinde dayanağı olacak. Çünkü hukuk dediğimiz şey de aslında vakalardan oluşuyor. İçtihat dediğimiz şey, yargıtay kararları dediğimiz şey aslında o yargı kararları mevcutta olan durumların vasıflandırılması. Bu, bu yaşanmıştır, bu da şiddettir, bu da şudur diye yargı kararları da aslında bir hukuk kaynağı oluşturuyor. Dolayısıyla bunları böyle tanımlamayı, adını koymayı çok çok önemli buluyorum. Ve çok da hafife alınan şeyler oluyor maruz kalan kadın olduğu için. Irmak da bana katılacaktır. Hani bu şey gibi, kadın bedeninde oluşan hastalıkların hafife alınması sebebiyle işte hastalığın ilerlemesi. Yani mesela kadının çok ağrım var falan diyor, sanki o abartıyormuş muamelesi görünüyor ve uzun yıllar teşhis edilmiyor falan. Onun gibi bir şey. Yani bu, bu şiddet olayı ve çoktan mevzuata geçmiş olmalıydı. Ama maruz kadın, kadın olacağı için hala bunu konuşuyoruz. Evet.
1: Sen söylerken şöyle de düşündüm. O erkeklerin manipülasyonla kadınları sosyal olarak izole etmesi aslında hem benzer şeyleri yaşayan insanların var olduğu konusunda da onu eksik bırakıyor. Hem de bilgiye ulaşmasını da kısıtlıyor. Yani ne yapabileceğini de bilemez hale getiriyor. Gene aynı hani güçlendiğinde gebe bırakmak gibi bir yandan o döngünün içerisinden çıkmasını da engelleyecek süreçler bu dijital tehditler de oluyor bildiğim kadarıyla ergen özellikle bu gençler arasında flört şiddeti sırasında işte gönderilen fotoğraflar ya da işte müstehcen konuşmalar vesaire bunlar sonradan tehdit olarak kullanılıyor ayrılmak istediğinde genç kadınlara karşı
2: tabii tabii yani aslında dediğim gibi hepsi bir önleme stratejisi kendince güçlenmesine önleme terpilmesine önleme Eserlikten kurtulmasına önlemek stratejisi, maaş kartına el koymak da bu kapsamda değerlendirilebilir. Araba kullanmasına engel olmak da bu kapsamda değerlendirilebilir. Ya Ve öyle şeyler ki bazen bu kadar ayyuk da değil. Mesela maaş kartına el koymak çok ayyuk. Ama mesela ben bir şirkette çalışıyorum. İşte orta seviye bir yöneticiyim. Ve bir eğitim başlıyor işte o eğitimde hafta sonları. Hafta sonları o eğitime katılırsam işte üst düzey yönetici olacağım. Hafta sonları da benim çocukla ilgilenmesi lazım. Çocuğu yaptım diğer kişinin onu ilgilenmesi lazım mesela. İlgilenmiyor, o eğitime katılamıyor, terfi alamıyor, maaş artamıyor. Kasten yapıyor bunu mesela çünkü ne münasebet, niye çocuğa baksın sırf kadın işinde yükselecek ve belki ondan daha yüksek maaş alacak diye. Bunları teşhis etmek daha zor. O yüzden mesela şiddet verilerinde hep böyle birileri çıkar övünür ya işte çok beğendiğiniz Avrupa'da şöyle şiddet var. Çünkü her şeyi raporluyorlar, çünkü her şey adını koyuyorlar. Burada insanların gerçekten böyle çok tecavüzcü, coşkun sahne, sahnesi yaşanması lazım ki onun adını tecavüz olarak koyabilsinler diye. Ve tam da bu yerden bu hani güçlendiğini fark ettiği için ona engel olma motivasyonu teşhis etmek daha zor. Yani işte maaşını bana vereceksin dediğinde bunu teşhis etmek daha kolay. Ama o de ne bileyim kadının kariyerinin gelişmesi için şehir değiştirmeleri gerekiyor ama o şehir değiştirmesine engel oluyor. Zeytin Ağacını izlemiş bildiniz öyle bir dizi vardı. Orada mesela kadının işte gitmesi gerekiyor başka bir ülkeye ve kocası üzü geçiyor. Nasıl gidersin işte çocuk yapacağız bilmem ne falan. Kadın buna şovlar yapıyor. Işte küvetler hazırlıyor bir şeyler böyle sürprizler ve sonra sende ka- sonra adam okey diyor falan. Ne kadar mükemmel bir adam. <gülüyor> yani böyle nasıl böyle bir şey beklentiye bak. Önce tripler atıyor. Bilmem ne kadın perişan oluyor onu ikna etmek için. Tam tersi olsaydı, adamın kariyeri için bir yere gitmesi gerekiyorsa giderdi. Hiç öyle küvetler, şovlar, güller yaşanmazdı yani. Ya Bunlar da aslında kadını kıskaca alma çabaları. Ama daha sinsi. O yüzden teşhis etmesi daha zor oluyor. O yüzden Türkiye'de de mesela orta üst sınıfta rapor edilen şiddet verileri daha az. Ama yaşanmadığı için değil yer yer teşhis etmesi daha güç olduğu için yer yer insanlar bunu rapor etmekten utandığı için yani benim başıma nasıl gelir böyle bir şey dediği için.
1: E, Türkiye hukuku buraları görüyor mu? Yani buralardan yani normal fiziksel şiddet, cinsel saldırıda bile ceza indirimleri vesaire vesaire olan bir cezasızlık ülkesi olduğumuzu düşünürsek yani bu tip manipülatif duygusal şiddet diyebileceğimiz ekonomik şiddetleri görüyor mu? Bunlara karşı bir şey yapabiliriz biliyor mu? Yani yapıyor mu? Yani,
2: Sınıfılıyor mu? <gülüyor> hala hala çok primitif. Yani ilk ayında da söylediğim gibi bunlar zaten aslında özel hukuku ilgilendiren kusurlu davranış halleri. Yani kişiler arası ilişkide bu hani evlilikse boşanma davasında bir kusur olarak davaya taşınabilir ve işte dolayısıyla işte evliliğin çekilmez hale geldiğini ya da karşı tarafa kusurdan ötürü tazminat ödemesini ya da işte o kusurlu olduğu için ben ona ta- nafaka ödemeyeceğim demeye dair veriler olabilir. Ama tabii ki yani kanun koyucular da, kanun uygulayıcılar da gün sonunda beşer. Yani insan doğduğu coğrafyanın doğrularından da sıyrılabilmiş değil bunu uygularken, algılarken. Yani şöyle kararlar var mesela. Kadın erkek arkadaşıyla, daha doğrusu erkek olan arkadaşlarıyla Uludağ'a işte daha eğlenmeye gittiği için ahlaka aykırı bir hayat sürüyor ve Çocuğun hak etmiyor falan. Böyle kararlar böyle <gülüyor> mesela. Bunu tam dersin, şeyde göremez Erkek versiyonunu göremezsin. Yani bir partner ilişkisi dahiline bile değil. Gittiği yerde erkekler de var gibi bir şey yani. O yüzden bu, bunlar, bu, bu vesileyle önümüze geliyor. Hani bir kadının işini terfiye alacaktık, adam ona gelmedi noktası biraz. Ama adamın da işi vardı, ne yapsın gibi hoş görebilecek bir yerde. Ya yani başıma geldi ve böyle bir vakabildiğim için söylemiyorum. Öyle tahmin ediyorum başka dosyalardan çıkan sonuçlara dayanarak.
1: Yani sonuçta şiddetlenmiyor bunların hiçbirini aslında yasada bir yandan. Yani yasada derken hukuk uygulanırken şiddet adı altında bunlar sınıflandırılarak cezalandırılmıyor aslında.
2: Yok suç ve ceza kapsamında zaten kesinlikle değil sadece dediğim gibi bu işte boşanma davasında bir kusur olarak masaya konabilir. işte bir haksız fiil olarak belki değerlendirilebilir. E, manevi tazminat gerektiren falan. Yani suç olarak böyle bir tanımlanan bir yeri yok. Böyle bir manipülasyon, işte kişi, duygusal şiddet gibi bir tanımı yok
1: gerçi zaten hani o tanımlar yapılsa bile ceza indirimi üstüne ceza indirimi verilen bir ülkede
2: İn- infaz edilmiyor. Yani infaz konusuyla ilgili belki hani ayrıca da uzun uzun konuşmak lazım. Böyle öyle bir halde ki şu an ya ben anlayamıyorum düzenlemeyi. Böyle okuyor, 100 kere okuyorum. Önce bir, işte beş yıldan altta olurcu, aşağı olursa böyle olur, üstte olursa böyle olur. Önce açık cezaevine gider, dört bir yatar, öyle olursa böyle olursa. Böyle bir hesap yapıyorsun, Hiç hesap, hiç hapish yapmıyor, çıkıyor yani. <gülüyor> bir noktada çıkıyor. Çünkü açık cezaevi dediğinizde hapis yatmak değil. Dolayısıyla yani bilmiyorum cezaevlerinde yer olmadığı için böyle bir şey mi gidişler? Hiç hiç infaz edilebilir halde değil.
0: Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ne ve 6284 sayılı kanuna değinmeden edememiştin zaten. Hatta girizgahı öyle yapmıştık programa. Şöyle bir soru sorup hani daha bu konuyla ilgili aktarmak sizin işi olur mu diye hatırlatayım. İstanbul Sözleşmesi'ne taraf bir Türkiye Cumhuriyeti ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş bir Türkiye Cumhuriyeti arasındaki temel farklılık nedir? Bunun alt sorusu da Hani 6284 onun iç tüzüğü müydü? Doğru mu? Jargonu, terminolojiyi doğru mu
2: kullanıyorum? <gülüyor> i̇ç tüzük değil tam olarak. Şöyle. Aslında 6284 sayılı kanun bir kanun. Türk Ceza Kanunu gibi, Türk Medeni Kanunu gibi, de bileyim işte Trafik Kanunu gibi Türkiye'de geçerli olan bir kanun. Meclis tarafından yapılıyor ve meclis tarafından ilga edilebilir, yani yürürlükten kaldırılabilir meclisteki çoğunun sağlanması halinde. Ve İstanbul Sözleşmesi 6.284'ü gibi bir düzenlemeyi yapılmasını öngördüğü için 6.284 resmi gazete yayınlanmış ve yürürlüğe girmişti. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsa da 6.284 yürürlükte, 6.284'ün kaldırılması için yine bir meclis kararına ihtiyaç var. Onun kaldırılması kanunu yapılmasına ihtiyaç var. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış olmanın ya da işte böyle uluslararası bir yaptırımı yok neticede devletlerin egemenliği söz konusu uluslararası hukukta da hiçbir devlet bir başka devletin düzenlemesine karışamadığı gibi hangi sözleşmeyi imzalayacağını, hangi sözleşmeden çıkacağını da karar veremiyor. O konuda bir söz hakkı olamıyor uluslararası örgütlerin. Ama tabii ki bir repütasyon, tabii ki bir gösterge nereye gittiğine dair. Bugün daha yeni Avrupa Birliği görüşmeleriyle alakalı işte Türkiye hukuk güvenliğini sağlamadığı sürece ve işte yapısal reformları gerçekleştirmediği sürece Avrupa Birliği'ne girmeyi beklemesi falan gibi açıklamalar yapıldı. 6.284 yürürlükte olduğu sürece aslında İstanbul Sözleşmesi de yürürlükte. Çünkü aslında öyle bir madde dahi var. Yani bu kanun da uygulanmayan hususlarda, bu kanunun yorumlanmasında İstanbul Sözleşmesi kullanılır, İstanbul Sözleşmesi esas alınır gibi bir dayanak madde var. Böyle yanıtlayabilirim.
0: Bu durumda peki bir tehlikede olduğunu düşünmemize gerek var mı 6.284 numaralı
2: yasanın? Yani bir, onu bir konuştular malum. Tank nafaka tartışmasının odağına getirdiler ki 6.284 nafakayı düzenlemiyor alakasız yani. Böyle nafaka mağdurları var bir durmadan köpürtülüyor. Sonra onlar bir anda 6.284 mağdur da oldular. Böyle bir kitleye <gülüyor> para vermek istemiyoruz partnerimizi dövmek istiyoruz kitlesi. Bu vesileyle bir, bir, bir kamuoyu oluşturmaya çalıştılar ama çok ters yanıt aldı tabii ki kadın örgütleri çok itirazlar etti, kampanyalar başlattı. Ee, yani tabii ki tehdit altında. Ya yani bence anayasada tehdit altında. Hani bunu söylemek istemezdim ama son seçimden sonra durum çok iç açıcı değil. Dolayısıyla her zamankinden daha yoğun mücadele etmek zorundayız benim durduğum yerden.
0: Irmak senin eklemek, sormak istediğin bir şey var mı? Şunu sor- sorabilirim
1: belki bu konudaki düşüncelerini bitirebiliriz. Şimdi aslında şiddet mağduru kadınlar özellikle de böyle duygusal şiddet ya da cinsel taciz gibi yani saldırı değil ama taciz gibi delili de hani delillendirme bir, bir şekilde önüne çıkıyor kadının gibi durumlarda. ifşa yoluna gidiyorlar ya sosyal medya üzerinden yani bununla ilgili belki birkaç şey söyleyebilirsin.
2: Ya ifşa kısmı
1: aslında çok bence... Yani bu susma bitsin evet. işte var işte ne bileyim Me Too hareketleri falan gibi şeyler aklıma geldi.
2: Evet sonra o Tony Depp vaka, davalarının izlenmesi de ifşa mekanizmasını itibarsızlaştırmak için aslında bu kadar köpürtülen dosyalardı bence. Kadının elinde çok önemli bir silah aslında ama bu böyle silah deyince sanki şey gibi duyuluyor. Işte iftira atacak yani çünkü hep böyle işte var öyle işte Züleyha hikayeleri bilmem ne kadın zaten kötü yani fen fatal yani tarihteki ilk kadın insanın cennetten kovulmasına yol açan biri yani ha, onu
0: diyecektim ben de
2: <gülüyor>
0: müsebbip cinsiyet
2: evet yani sana kötülük getirir hep sinsidir içten pazarttır saf erkeği kandırır falan dolayısıyla da iştira atar yalan söyler adamların başına işte asansöre binmeye korkuyoruz gibi de mağduriyetler oluşur erkekler için Dolayısıyla hani İvşan müessesesini ben çok güçlü ve gerekli buluyorum. E, uykuların karşısında ben ne zaman İvşan edeceğim diye pankartını da çok anlamlı buluyorum. Çünkü şuna çok güveniyorum. Mesela insanlar diyorlar ya ilk bir, bir, şey, bir olay başına geliyor sonra haftalar sonra aylar sonra söylüyor. Niye o zaman söylemedin falan gibi işte. Ya da asla çok mükemmel bir hiç öyle bir yapacak birine benzemiyor falan gibi. Hemen böyle suçlayıcı, fail, akılayıcı tutumlar sergilenir. O yüzden de bu ifşa müessesesinin itibarsızlaşması konusuyla da mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiç kolay değil. Yani ilk şoku atlatmak da çok zor. O hani bisikletris olan yayını dinlemedim ama mutlaka dinleyeceğim. O da bahsetmiştir diye tahmin ediyorum. Zaten insanın ilk başta anlaması da çok güç. Şu da çok güç bu arada. Mesela bir olay oluyor. Sonra insan o, o yaşadıklarını kendi kendine unutmak istiyor. Beyni siliyor onu kendini korumak için. E, belli detayları unutuyor sonra. O yüzden de aslında şu e, kamera kaydıyla ifade alınması daha kritik. Çünkü şey gibi oluyor. İlk ifaden de böyle dememiştin. olsun şimdi falan gibi kadının aslında yalan söylediğine e, işaret eden ayrıntılar yakalamaya çalışıyorlar. O yüzden de hani o ilk anda söyleyemiyor beyin unutuyor vesaire. Ama güçlendiği noktada kendini hazır hissettiği noktada eee ifşaayı kullanmak bence çok kritik. Ya bir de Allah aşkına şimdi bu cancel culture işte ne ocaklar söndürdü yalanlar dönüyor da kimin ocağı söndü ya? Yani fail olduğu artık hüküme esas alınmış insanlar ne projelerden ne işler kapıyorlar. Yani öyle bir gücü olduğunu da sanmıyorum bu boys club dedikleri atmosferde. Yani dolayısıyla ben ifşa mekanizmasının taraftarıyım diyeyim kısaca çok uzattım ve başka başka şeyler anlattım ama umarım soruya yanıt olmuştur.
1: Bence gayet güzel bir yanıt oldu.
0: <gülüyor> Şiddetle ilgili bölümümüzün hukuksal boyutunun ikinci bölümünde aman tarzım, Aslı Karataş, avukat Aslı Karataş'la birlikteliğimizin sonuna yaklaşıyoruz. Aslı şiddetin en uç noktası cinayet ve hani bu noktaya kadınlar ya da işte toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalan tüm bireyler nasıl geliyor ev içi şiddet dolayısıyla hani en başta Irmak da bahsetmişti kadınların ilişkinin değil şiddetin bitmesini istemesi o sarmaldan çıkamaması güçlü oldukları için o ilişkide var olmaya devam etmeleri genelde bilinenler ne oluyor? kadının ekonomik bağımsızlığının olmaması işte tehdit edilmesi gibi sebeplerle o ilişkiden çıkamadığı varsalıyor halbuki bir de içselleştirme süreci var ve bunun ucu cinayetlere varabiliyor. Yani Türkiye'de de son 15 yılda inanılmaz artışta kadın cinayetleri. Biz buna niye kadın cinayeti diyoruz? Erkek cinayeti demek istiyor feminist hareket. Ama ne demeliyiz? Hani bu konudaki görüşlerini ve eklemek istediklerini duymak çok isteriz aslında.
2: Öncelikle bu erkek şiddeti tanımını ben de kullanıyorum ve kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Şuradan hareketle hani not all men muhabbeti var ya işte bütün erkekler öyle değil... Evet, bütün erkekler şiddet faili değil, bütün erkekler katil değil ama katillere erkek. Buradan bakmak lazım meseleye. Bu noktada katillerin erkek olmalarından doğan fail olmaları noktası da var. O yüzden toplumsal cinsiyete dayalı şiddet diyoruz. Ilaveten, şu tartışmayı da çok son yıllarda görüyoruz. İşte... Çok işte psikopat tipli adamlarla beraber oluyorsunuz. Adamın işte manyak olduğu belliymiş. İşte gördün mecbur işte o da sana bunu yapacağı zaten belliymiş falan gibi. Yine mağdur suçlama deniyordu ona işte biliyorsunuz. O, sanki o seçimler onu sağlıyormuş. O kadının yaptığı seçim ona yol açıyormuş gibi. Birincisi kadının o, o kadınların diyeyim tırnak içinde psikopatlarla birlikte olmasının altında yatan nokta da yine e, kadına verilmiş şiddet. Çünkü hani diyor ya erkekler olmasa sizi kim korurdu? Erkekler bizi kimden korurdu? Oluyor. Yani zaten kadınlar o psikopat erkeklerin kendilerini koruyacaklarını, o şiddet yüzlerini onları yönelecek şiddete karşı yönelteceklerini e, umuduyla öyle tiplerle birlikte oluyorlar. Yanı sıra aslında yani Ceren Özdemir cinayetini düşünün kadın sokakta yürürken hiç tanımadığı bir adam tarafından katledildi ve fail sonrasında şey dedi. Zayıf bir ufak tefek bir kadındı. Onun için kolayca öldürebileceğimi düşündüm. Onun için onu seçtim. Yani kadın olduğu için onu seçti aslında. Öldürebileceğini düşündüğü için onu seçti. Ee, gücünü yeteceğini düşündüğü için onu seçti. Kadın olduğu için öldü Ceren Özdemir. Ee, ve onun gibi birçok başka kadın da yine kadın oldukları için öldürdüler. O noktada bu, bu, buradaki o cinsiyet noktasına od- odaklanmakta çok gerekli görüyorum. Dönüp dönüp yine böyle bir takım art niyetli, kötü kalpli, sığ insanlar diyeceğim. Şey diyor işte daha çok cinayete bakın, ölüm sayılarına bakın. Erkekler daha çok ölüyor. İşte savaşlarda daha çok ölüyor, iş kazalarında daha çok ölüyor ya da cinayetlerde daha çok ölüyor. Yani yine burada ölenlerin cinsiyetine değil, öldürenlerin cinsiyetine bakmak lazım. Daha çok ölen erkekler de yine erkekler tarafından öldürülüyor. Dolayısıyla bu tanımların da yine çok büyük anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Mutlaka bu bu tanımların bu çerçevede kalmak gerektiğini düşünüyorum. Erkek şiddetine erkek şiddeti diyeceğiz. Ve şiddet faili olmayan erkekler bundan inciniyorlarsa da mensubu oldukları cinsiyetteki faillerle mücadele etmeyi seçebilirler.
1: Yani kapatıyoruz ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Aslında bu ceza verilirken de kadın ve cinsiyete dair bir ayrımcılık oluyor. Yani kendini e, savunan kadınlara meşru müdafadan cezasızlık verilmeyip ömür boyu hapisler verilirken öldüren erkeklere bir sürü ceza indirimleriyle çok daha az cezalarla kolaylıkla dışarı çıkabiliyorlar aslında.
2: Kesinlikle yani e, Nevin Yıldırım'ı düşünelim. Orada böyle e, tamamen cinsiyet e, erkek yargının e, verdiği erkek hükümler. Çünkü o hükmü veren insanın kendini kiminle özdeşleştirdi. Kiminle empati yaptığı noktası önemli. Benim de başıma gelebilirdi derken kendini hangi koltukta görüyor? Onun üzerinden bir karar veriyor aslında.
0: 2008'den bu yana bu yana diyorum bu bölümü kaydederken 6 Eylül 2023'e kadar anıtsayaçtan veri toplamıştım. 4.399 kadın, kadın oldukları için erkekler tarafından öldürüldü. Anıtsayaca günbegün gün bakabilirsiniz. Maalesef böyle bir internet sitesi yapılmak zorunda kalındı. Aslı çok teşekkür ederiz daha konuşacak çok şey var ama kulaklarda zihinlerde yer ettiğini ümit ediyoruz bütün konuşulanların ben Deniz Koloğlu ben Irmak Saraç
2: ve Aslı Elim evet, demeliydi muamilim <gülüyor> Aslı Karataş
0: <gülüyor> yine aynı hepinize şiddetsiz günler diliyoruz şiddetsiz ve sağlıklı
2: Katılımınız için çok teşekkürler ben de çok teşekkür ederim davet için
0: görüşmek üzere diyoruz.
2: Görüşmek üzere.
0: Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.